0: Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 21, o tema do, dessa, desse trecho bíblico a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ler o texto bíblico? Mateus, capítulo 21. Todos lá? Olha só, preste muita atenção no que o texto diz. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei os E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento num jumentinho, cria de animal, de carga, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. Olha que interessante. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões... Tanto as que o precediam, como as que seguiam, Clamavam, Osana ao filho de Davi, Bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas, E entrando ele em Jerusalém, Toda a cidade se alvoroçou E perguntavam, Quem é este? E as multidões clamavam, Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Queridos, nós estamos num tempo que precede a morte de Cristo, que precede os seus julgamentos, que precede a sua ressurreição. Nós estamos numa semana praticamente antes de tudo aquilo que aconteceria de mais trágico com Jesus. Então nós temos um contraste interessante aqui. O primeiro momento, Jesus chega de uma forma triunfal em Jerusalém. Jesus é aclamado quando ele entra em Jerusalém, montado no animal de carga. Quando ele entra em Jerusalém, ele é aclamado com ramos, ele é aclamado com os, com os tecidos que prepararam para a entrada triunfal do rei. Então, olha que contraste. Aclamado como um rei morto na cruz. Semana que vem, nós celebraremos a ressurreição e meditaremos a respeito da cruz de Cristo. Uma semana antes, nós temos um rei que entra em Jerusalém. É um contraste no mínimo, no mínimo interessante. Porque você pensa, como essa população que aclamava a Jesus de uma forma tão extraordinária, de uma hora para outra o crucifica? Como um povo que estava no Domingo de Ramos, né, quando eu era católico, eu fazia, levava o ramo na igreja e a gente vibrava no Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos, celebrava a Cristo e essa mesma multidão, tempo pouco depois, grita com os outros, crucifica-o, crucificam. Como isso aconteceu? Você já parou para pensar isso? Como que um prazo tão pequeno, alguém que dizia que o Senhor é rei, pede que ele seja crucificado, é uma coisa muito importante que a gente deve pensar, porque às vezes a nossa vida prática é assim, às vezes num dia celebramos a Jesus e no outro dia queremos que ele seja crucificado, e eu quero pensar algumas coisas a respeito deste texto, a primeira delas que eu quero chamar a sua atenção é nas palavras usadas pelo povo quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém. Olha só o que diz o versículo 9. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que se seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. O que significa a palavra Osana? Provavelmente Osana significa salvação, aquele que salva. O povo gritava, aquele que salva, Entra em Jerusalém Bendito é este que entra em Jerusalém Porque ele é aquele que salva E essa, é, é, esse momento é interessante Porque ele celebra a conquista dos reis Porque normalmente Um rei, um imperador, um conquistador da época Quando ele subjugava uma cidade Ele entrava de forma triunfal na cidade Ele vinha com o seu cavalo com uma forma toda pomposa, e ele entrava na cidade e ele era recebido por, com glória, porque ele conquistou aquela cidade com a sua força, com o seu poder e com a sua autoridade. E aí nós temos um rei que entra na cidade, um rei poderoso e conquistador. Normalmente o rei que era celebrado, na verdade não vinha para salvar. O rei que era celebrado, ele vinha para subjugar a cidade. E aí vem a comparação. Jesus é um contraste deste rei, porque Jesus chega de forma humilde, cumprindo a profecia de Zacarias 9, chega num jumentinho, humilde, mas entra como rei em Jerusalém, e entra para conquistar Jerusalém, e ele é recebido como aquele que salva Jerusalém, irmãos pense um pouco. Jerusalém é uma cidade que foi dominada e conquistada muitas vezes. Vários impérios já tinham subjugado Jerusalém. Os judeus e todos os outros habitantes que moravam ali já foram escravos e serviram a muitos senhores. Vários reis entraram em Jerusalém como conquistadores. Mas agora nós temos um rei humilde que vem para Jerusalém. Para trazer aquilo que Jerusalém nunca tinha experimentado. Para trazer para Jerusalém aquilo que ela nunca tinha vivenciado. Uma transformação de dentro para fora. O rei agora que domina Jerusalém. Chega para transformar aquela cidade. E libertá-la de verdade. Osana, o Deus, o Deus não, aquele que salva, mas talvez o povo não tenha entendido qual foi a salvação que Jesus veio trazer, e aí eu acho que tem muito a ver com a gente, porque talvez a gente não entendeu qual é a salvação que o Senhor Jesus veio trazer, o povo que clamava e esperava o Salvador, cria que o Messias que entrava naquele momento, tiraria o império romano imediatamente, e traria a glória para Jerusalém, ele era o salvador, mas não o salvador que eles realmente esperavam. Jesus os decepciona. Jesus os decepciona porque eles esperavam um salvador que destruísse o império que os subjugava. Jesus, em primeira instância, veio trazer a salvação mais importante que o homem precisa é a salvação eterna. Jesus veio, em primeira instância, resolver o problema moral do homem. O homem é culpado diante de Deus por causa do seu pecado. E Jesus veio trazer essa salvação que realmente liberta de dentro para fora. Mas o povo não queria essa salvação. O povo queria que o império romano caísse e Jerusalém prosperasse novamente, irmãos pense agora nos dias de hoje, quem é Jesus? Qual é a salvação que muitos têm celebrado? Qual é a salvação que talvez nós celebramos? Queridos, se a gente não entender o que o Senhor Jesus veio fazer em primeira instância na sua vinda, nós com certeza nos decepcionaremos com ele porque se a gente clamar por uma salvação financeira e talvez a sua vida quando chegue na igreja por causa você começa a ver alguns conceitos morais pare de gastar dinheiro à toa começa a administrar vem na palestra de sábado à noite de planejamento e começa a ver que começa a funcionar começa a guardar um pouco de, de dinheiro e aí olha que legal Supriu a minha necessidade financeira. Jesus me salvou. Não preciso mais de Jesus, agora eu tenho o meu dinheiro. Entende? Se a gente não entender o que de fato Jesus veio nos salvar, a todo momento nós vamos achar que não precisamos mais dele. Se nós achamos que Jesus vai resolver o nosso, primeiro, o nosso problema financeiro, quando o problema financeiro é resolvido, não precisamos mais de Jesus. Se achamos que o Senhor Jesus veio resolver o problema da minha família, mas eu olho na minha casa não tem problema na minha família. Sou bem casado, meus filhos são obedientes. Ou o contrário, Jesus, comecei a educar os meus filhos com a, com a moral cristã, melhorou, respeitando a minha esposa. Jesus, agora fica aí de fora. Irmãos, isso é perigoso. Interpretar a salvação de uma maneira errada nos torna, vibrando num momento, e crucificando no outro, quantas vezes, nós achamos, que podemos caminhar sozinhos nessa vida, quantas vezes, ou porque a nossa situação financeira melhorou, ou porque a nossa doença que nós tínhamos, fomos curados... Ou porque o nosso negócio parou de, de, de ter problema Meu casamento diminuiu a, a problemática Meus filhos pararam de, de loucura Não preciso mais de Jesus Irmão, se a gente não entender o que o Senhor Jesus veio fazer de fato de verdade Nós vamos achar que não precisamos de Jesus E também a gente não vai conseguir comunicar a salvação de Jesus Porque tem gente lá fora que não precisa de nada como é que você vai falar para Jesus que Jesus pode mudar a vida dele? Ah, Jesus pode mudar a sua família, Jesus pode mudar o seu, seu serviço, Jesus pode mudar... Eu não preciso desse Jesus. Eu tenho aqui economistas muito melhores do que Jesus. Eu tenho pessoas mais especiais. Entende? Às vezes nós estamos comunicando a mensagem de Jesus de maneira errada. Jesus não veio nos salvar destas coisas em primeira instância. Irmãos, Jesus... Veio salvar a humanidade daquilo que a humanidade não poderia ser salva por nenhum mérito. A humanidade não poderia se livrar por nenhuma das suas forças daquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio nos liber, libertar da condenação eterna. E merecida a vida, de graça recebi. É isso que Jesus veio fazer por causa do meu pecado, por causa da minha afronta a Deus, o Senhor Jesus veio me libertar da ira de Deus, porque eu estava debaixo da ira de Deus, era inimigo de Deus, e o Senhor Jesus veio me salvar da ira de Deus, e para isso entrou na frente de mim e de você, e recebeu a ira de Deus, na cruz. É disso que o Senhor Jesus veio nos salvar. Da ira de Deus. Isso não tem preço, irmãos. Isso não se conquista. Entende? Isso nos faz devedores eternos a Deus. Gratos eternos. Nós estamos aqui para louvar a Deus... Pela maravilhosa libertação que temos da ira de Deus. E por que Deus estaria irado com a humanidade? Deus não está irado com a humanidade. Deus está irado com o pecado. Deus odeia o pecado. E Deus nos liberta do pecado. Irmãos, entenda isso na sua vida de uma vez por todas. A maior obra de Cristo. A maior salvação que Deus pode lhe dar é a salvação da condenação eterna, da ira de Deus. E isso Ele faz pela fé, quando cremos na obra dEle e nos rendemos a Cristo e pela fé entregamos a nossa vida a Ele. Pela fé somos salvos da condenação eterna e não há mais juízo para aqueles a quem creram em Cristo. Irmãos, quando eu enxergo isso, você vê palavras magníficas como do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo muitas vezes é usado totalmente fora do contexto. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo assim, eu posso ser rico, posso ser pobre. Posso estar bem de saúde, posso estar mal de saúde. Posso estar com os meus amigos, posso estar numa cadeia solitário. Posso estar em qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a mentalidade de Paulo. Um Deus que nos liberta da condenação eterna. Tudo é lucro a partir disso. Irmãos, essa ideia de que o crente vive uma vida muito boa neste mundo é enganosa. A nossa vida é cheia de dificuldade, cheia de problema, cheia de desafios. Porque essa vida não é a nossa. A nossa vida é a vida da eternidade. É a vida do novo céu e da nova terra é a vida da restauração plena de todas as coisas, como diz Atos capítulo 3 versículo 21, essa é a nossa vida, por isso Paulo podia dizer, tudo posso naquele que me fortalece, será que a gente pode dizer isso na nossa vida? Ou a gente é murmurador, reclamamos de tudo, nunca está bom, meu carro é ruim, minha casa é ruim, meu trabalho é ruim, minha família está toda errada, murmuradores o tempo todo. Irmãos, pare de murmurar, comece a agradecer. Tudo eu posso naquele que me fortalece. É uma salvação eterna. Gratidão infinita. O que Cristo me deu, ninguém poderia me dar. Gratidão infinita infinita, irmãos, gratidão infinita, não creia nos falsos Jesus que são apresentados, cuidado, para que muitas vezes a gente tenda a ser enganado com as falsas promessas de salvação, e eu gosto nesse texto também, porque o versículo 10 diz o seguinte, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoraçou e perguntaram, Quem é esse? E a multidão clamava, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Irmãos, às vezes nós estamos muito cegos com relação a quem é Cristo de verdade. Estamos alvoroçados com as coisas... E estamos cegos por quem é Cristo. Eu acredito que o texto nos desafia a pensar, porque a interpretação que eles fazem de quem é Jesus, da onde Ele é e do seu objetivo, é muito nebulosa. Irmãos, eu quero que você saia daqui hoje à noite, certo de que Jesus veio para te libertar do pecado, veio para te dar direção nova, e para te dar uma vida que não se resume a essa. Eu quero que você saia daqui convicto de que essa vida só vale a pena quando você investe na eternidade. Que essa vida só vale a pena quando você consegue enxergar Cristo Jesus atuando em todo momento. Cristo Jesus como um salvador de todas as coisas. Porque ele salva em primeira instância o seu coração e depois a sua mente, e depois as suas atitudes. Eu queria que você saísse daqui interpretando Jesus corretamente. Interpretando a obra de Cristo corretamente. Que você saia daqui hoje interpretando o Senhor Jesus de uma maneira confortante, e de uma maneira que te faça caminhar em segurança. Eu me entristeço porque... O povo de uma hora para outra muda de opinião. E às vezes nós somos assim, queridos. Às vezes nós estamos caminhando e de uma hora para outra, de qualquer coisinha que aconteça, eu mudo de opinião. Estava seguindo a Jesus, estava caminhando, aí qualquer coisinha que acontece, ah, não vou mais seguir a Jesus. Me decepcionei. Irmãos, corrija a sua visão de quem é Jesus. Porque aí, as problemáticas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, não vão fazer com que você se desvie e persevere, porque você tem o foco correto de quem é Jesus e para onde você está indo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor, louve a Ele.